0: 大家好，我叫学儒，我、哦、再一次自我介绍。那呃，今天要跟大家分享的，我小插，所以让我看一下。<笑>因为我本身是教育系出身，所以今天想跟大家分享的是，我去台北，去泰国北部清莱那边服教育替代役的一段经验。那因为替代役其实，在台湾大家已经就是。都知道了嘛？那那个时候我其实自己本身也可以选择要当兵，或者选择要当替代役，可是因为个人对于兵役本身的某种不满，所以我不想要当，不想要选择当陆军，所以那时候我就去看替代役。那呃，一般台湾熟知的教育替代役，其实就是像在学校里面当警卫、开大门、巡逻，那做那些打杂的事情。那个时候的我自己本身其实希望“教育替代役”这个词不要就只是被当做是工友那样子的用途在看待，所以那时候我就看了一下，在选择的时候还有什么其他的选择，才发现其实侨委会它有开出一些名额，就是让我们这些有教育专长的人可以到外面去当替代役，包括像我自己本身，我念我是国文老师，那。有一个就是教华语的机会，就可以到泰国北部去。那那个时候呢，呃，我就是想着，反正这一年都一定要当嘛，就是要还国家的。所以既然这样，政府可以帮我出钱买机票到外国去，那有什么不好？我说我那时候就是这样子想，然后就报了这个教育替代役好，呃，也是因为那时候看到那个报名简章上面。薪水还是比岛内的教育替代役多一点，所以就自己觉得好像可以去参加一下。好，但是，呃，在我真正报名而且合格当了这个侨委会的教育替代役之后，进入到成功领那个时候成功领里面，我还是要跟一般的兵，其他的那种选科的替代役一样。呃，一起受训，所以，呃，我刚刚在下面有说到，我其实平常在做的是性别工作，所以我常常会在军中，就是那虽然只有短短的十六天，可是就是每天我都可以听到许许多多就是关于女人的玩笑啊，关于性的玩笑啊，或是关于娘娘腔啊、gay 的玩笑啊。那个时候的自己，其实听到这些话还是会蛮不舒服的。可是，也许就是只希望可以赶快平安无事的度过这个病疫的阶段。所以那时候我其实本没有做什么太多的反抗，我顶多只有跟我身边几个比较好的一的同梯，才偶尔会谈到一些性别的事情。所以其实这件事情对当时的我而言，啊，因为我本身是一个男同志。然后我没有办法在军中跟大家出柜，嗯，我还是会有点害怕，嗯，那所以那个时候我就是抱着这样子的一种心态，然后就度过了那十六天在城中岭里,里面的生活。后来到了新训结束，我们替代役有一个叫做专训专业训练，那个时候就是会让我们这些要去外国教书的替代役们。有一个专门教你怎么教外国人华语，怎么教外国人什么什么什么事情。这时候才真正跟自己的一些真的要一起去泰国的人那些朋友们见面。那在这个时候，其实其实感觉在性别这方面其实有一点差不多，因为那些人多半还是呃。想象中典型的那种异性恋男性<笑>，所以他们还是会有非常多的那种玩笑话。可是相较之下，好很多的是，我可以发现里面有一些我的同伴，嗯，他们也是男同志、嗯，而且是复数，就蛮多，大概五六个。我们总共二十四个人哦，所以就占了四分之一。我那时候就<笑>就自己就在想。真的跟科系有差那个关联有这么大吗？<笑>对，好，然后那个时候啊，我觉得我自己在专业训练里面，除了就是找到这些在性别上面的伙伴之外，另外还有一个是我自己的个人立场是，是我其实是在政治上面是支持台湾独立的。那这个跟许呃有一些人的那个立场就会非常的不一样，尤其是在。教华语到外国教华文的这个领域，其实会非常非常的相似，因为基本上这些人多数是认同中华民国体制的。那我也在某一次，就是某一个长官来跟我们这些替代役就是勉励的时候，他跟我们说到我们这些。要去泰国北部教书的替代意你们是要去宣扬中华民国国威的。<笑>但是他显然对于教学，对于华语教育这件事情，好像并没有那么熟悉、嗯。那个时候的我在台下听到，我就就是吸了一口气，可是我也没有对他说什么。<笑>就是到这个时候，我才发现。当初自己为了要逃避所谓的中华民国陆军这个身份，其实到了这边我还是要面对一样的事情。所以其实逃避某些事情，也许在那个当下，我以为我逃过了，可是事实上后面还是会持续在遇到这一类的事。但是我也不是一个省油的灯，<笑>在。专业训练结训的那個时候，我就跟，因为那时候我的心得就是好像是什么专结训心得写得比较好吧，然后就被请上去，就是发表自己对于专业训练的感觉。然后我就在众多长官的面前，<笑>就说：“嗯，我主张台湾独立。”然后呢，<笑>我到那边去是希望我可以当一个好的。国文老师教中文的老师，而不是为了所谓的国威，为了所谓要跟对面的中国抢华侨的对中国或是对中华民国的认同而去台北服役的。讲完之后。那间就是负责我们承办这个华语教学业务的某主任，就是非常的生气。他后来就是，就是指着我的鼻子就开始大、啊、那我就是，我心实内心很创，因为我不晓得会不会被送回成功岭。<笑>然后，但是反正他就是骂完，然后就没事了，就让他骂。在我讲完跟那个主任骂完之后，我就也可以知道说，其实像这样子的立场相悖。真的不是一朝一夕就是可以，就可以让自己静下心来坐下来谈。然后我也在，我也知道说，那我大概可以了解，我去到台北大概会遇到什么样子的事情。好，终于到泰国了<笑>、呃。我到泰国的时候，先跟大家稍微介绍一下那边的环境。大家有听过“异域孤军”这个词语嗯。跟年龄有关。那，<笑>我也知道，<笑>我也知道，对对对。对那个时候就是在国共内战，然后有一批呃国民党的军队，他们是从云南云南省那边开始撤退到泰缅边境。那那个时候的蒋介石，他们带着一大批的国民军队来到台湾这边，跟云南那里的将军们就是说好。什么时候我这边会下令，然后我们就一起从两边反攻大陆回去。那云南那边的人，他们就是在泰缅的山上，那个时候他们其实就算是非法侵入国境，所以他们其实是在当下也会受到泰国或是缅甸的一些呃质问，或者是对他们一些比较不好的对待，但他们就还是觉得死撑着，要听着蒋介石的话再反攻回去，殊不知这一等就等到了现在，再也没有回去。那我去教的那一群泰国学生，他们就是这一群军队他们的第三代。我到了那一个学校叫做建华中学，他们很多的这些华侨的中文学校名字都还是有非常多这一类的意思在那里。那那个时候我过去的时候。其实，在泰国的北边有非常多、非常多的那些军队，当时或者跟他们的军眷就留在那边，就定居在那里了。那那个时候，他们其实没有什么没有泰国合法公民的身份，所以他们算是非法住在那边。可是泰国政府也知道这一群，他们并不是自愿要在那里的，嗯，所以后来就是慢慢的随着历史的推展推进。他们开始可以取得一些合法的泰国公民身份，因此，其实现在我去教的这群第三代，他们就是所谓的泰国人了。对他们来说，呃，来学中文比较像是学外语，嗯，比较像是学外语。可是对他们的家长，就是第二代或者是第一代而言，是希望这群第三代的小孩不要忘本，不要忘了自己的根。那个时候我听到这个东西的时候，我就在想，那到底所谓的根，对这群孩子，第三代的孩子来说，到底哪里才是他们的根？因为他们其实从头到尾就是在泰国长大，学习泰国的文化。啊，这群中文学校的成立其实要分成两大类，一类叫做合法的中文学校，一类叫做不合法的中文学校。<笑>那个时候的我们到那边去，二十四。后来有一个就是发现自己没有办法适应，他比我适应好不良，然后他就决定留在台湾。所以后来我们就二十三个人去到那里，但是这二十三个人会被分散到不同的九间还是时间学校去。都是在金三角那？对，都在金三角那里，但就是各个村落不同的，有人会去小学，有人去中学，有人去高中。可是我说，我们二十三个人去到，呃，十间学校里面，其实只有三间是合法的。嗯、里面只有三间是被泰国承认，那是一间合法的中文学校。所以其实我们这群为了守法而服替代役的役男们，在进入到那些学校去任教的时候，我们其实是以非法的身份进去的。我们在当地，呃，因为进入那边工作，必须要做工作签证。那侨委会帮我们大家就是用那三所学校的教师、职工、教师身份去办。可是到了当下那边之后，就会是所有的时间学校的校长就把大家分批带走。那真正在那三间学校，其实不到几个人。像什么满星蝶，满星蝶那边其实，哦、呃，那边其实也都不算在当地算是合法的学校。满、呃、堂啊，满堂是，呃，满堂是。好，那我个人因为那时候是考分数比较高，所以我就直接填那个合法一点。<笑>对我，我怕自己出事。好，所以那时候就是我们不管是被侨委会，还是被呃台北驻泰国办事处的承办人。都一直耳提面命的跟我们这些义男们说，你们要在那边遇到盘查警察什么时候，就要说自己是职工教师，不要说出自己是义男的身份，嗯、因为那就等于是中华民国非法的把一些具有服役身份的人派到其他国家去，但是没有让那个国家的政府知道，嗯，就会。可能会演变一些很恐怖的，哇，这可以录吗？哈哈，嗯，所以其实那时候当下有非常多的役男是处在一个非法的情况下去服这一年国家要他服的兵役的，嗯，那很有趣，我讲一个我的一个役男朋友，他遇到最最最扯的案例。那一天，我们大家所有人晚上下飞机到泰国的时候，嗯，所有人都被载走了，他也是被载走，他被载到一间小学去。那那间小学蛮特别的事情是，他们的一小学不大，大概就这样，你可以想象它一长条，然后它就是这样一整排，呃，这边是最最左边这边可能是厨房那些公用的设施，然后办公室、间卧室，然后最右边是教室。他就这样子一一条三间教室大，只有他一个一男在那里，因为那算是一个中学的分校，那前一个在这个学小学任教的教师是一个从缅甸非法越境来到这边的人，那因为他本身的身份在泰国是不合法的，所以他必须要躲一些盘查。再加上那个时候，那个时候，呃，我们是二零一五年底过去的，然后大概在二零一四、二零一五那个时候，泰国那边其实有，就是军政府他们在实施戒严，然后泰缅边境其实有一些动荡不安的那个情况，所以那个时候，那个校长就给了我这个一男朋友一把枪，跟他说。你要会自保，<笑>但是，呃，替大义没有用过枪，替大义不拿枪，就这样跟他讲。所以，呃，那间学校又在一个非常深的那个深山里面，他离来上学的那些小孩子住的村庄是必须要经过一大段完全没有路灯的山路的，也就是说，平常只有一个人住在那个地方。然后前面那个我说的从缅甸来的那个。前一个老师已经逃走了，已经逃走了。这件事情因为太扯，所以这个毅然受不了，就举报给泰那个台北驻泰国办事处的承办人，然后才让他调到比较稍微正常一点的学校去，大概是这样。所以其实，呃，在那个地方说实在话，我们没有办法。那个当下，我们其实很害怕，如果告诉那个台北驻泰国办事处的承办人，如果他不处理的话，应该要怎么办？因为当时他是一直告诉我们说，我们要尽量服从学校的安排。但也许是因为这个真的太夸张了，所以他就是有帮忙做那件事。好，这个是关于硬体哦。那回到我自己，我自己在一个相对来说比较健全的学校里面，那是一个合法的叫建华中学，那我教的是中学生，啊，因为中华民国为了要把资源带进那些学校里面去，用意是为了要拉拢这些侨民对中华民国的认同，所以我们会。呃，不是我们，反正就是侨委会会不断提供很多很多免费的教材送到各个学校去，但是那边的学校也许就会用一本一百块的方式卖给学生，所以他们是可以借由这样子的方式来赚钱的。这真的可以录吗？<笑>嗯、但是因为侨委会本身呢，他们配在台湾发展的华语教学教材多半是以小学的为主。小学的那个年纪，还有那个教育程度，可是我们到那边去，我们要教的是国中生，要教高中生，没有相应的教材，应该要怎么办？他们，呃，侨委会就把在台湾的国中生用的国文课本，南一版、康宣版这一种，送过去那边，然后我在那边就是用这些书来教他们。那有两个让我自己在教学实际上遇到非常大的困扰的，第一个是。虽然我是以国文科老师身份去了，可是我必须要教历史地理，呃，这个其实，在台湾的学校其实也没有多不常见，还是会被配课这样子。那但是让我挑战的不是历史地理非我本科系，而是那个教材真的是太旧了。那个教材是中华民国八十三年版本的，我去的时候是。一百零四年，也就是大概二十多年前的课本。那个时候的地理课本上面，我国是一个秋海棠。然后，当我在面对这一群学生的时候，他们拿着这些课本，看着上面的地图，我就必须要说：来，呃，这个地方你自己把它框起来，然后打个叉。<笑>我必须自己设法把它就是变成现在的这个东西，不然我真的不知道该怎么教下去。所以第一个遇到的。教材版本太旧，这是一个很荒谬的问题。可是没有办法，其实这个跟当地的学校，还有他们的那个历史，我觉得是有关系的。是因为侨委会不是没有把比较新的版本送到泰国去，但是对于当地的中文学校而言，他们可能是从过去到现在，在那里穷怕了，节俭惯了，所以。比较年纪年长一点的主事者呢，就会说先把旧的发完再说，然后就会变成是现在这样。所以八十三年版本的还没有发完，他就发这些东西给这些小孩子上。好，没有办法，就只能这样子。另外一个是用国中呃台湾国中生上的程度，以及内容用语，对于泰国的学生而言是非常的艰深的。嗯，你知道我在教那个雅亮有没有<笑>教雅亮？然后呢，一个什么雅亮的注释，那个注释本身我就必须再去解释那个注释是什么意思。所以其实对于那些学生而言，他们的学习动机会非常的低落，他们没有办法好好的真的懂这篇文章的意义到底要讲什么。我光光是解释那个字是什么意思，怎么读就没有办法了。怎么读也是一个很。重要的点哦，我们会说这个字念鸟呢，那一昂鸟就写注音符号。但是在泰国北部那边，会有个很特别的现象是，这群来读这个国中的学生们，他们小学的时候不一定是学注音符号，他们可能学的是汉语拼音，所以他们在看到这个课本上面的注音的时候，是根本不知道他写什么东西的，等于是必须要老师另外在。我不能说啊，你们看课本就好，我就必须在上面再写一次。也就是说，教学的时间就会相,相对的被压缩掉很多。好，那这个对我自己而言，就也是一个很大的负担；对他们来说，也是一个很大的负担。以及我现在都来讲一些那边学生比较的背景的差异。他们本身，我刚好提到说，是第三代，已经是泰国，他们其实认同自己算是泰国人了，可是他们的长辈会希望他们来这边学中文，这个是当呃学校里面多数的学生，可是不是全部，有一些学生他们可能是来为了以后要工作，然后中国观光客，你知道中国在前朝，所以他们必须要学中文，他们的动机是这样。所以对对于他们来说，他们不需要去理解太多我在教雅量的时候背后的意义是什么，他们比较想知道这个字什么意思，怎么念，这样就好。但是跟他们的目标相悖的是，这个学校又要我们出类似台湾的国文段考的考卷，所以对他们来说，他们没有读这些东西的动机。可是他们需要这张毕业证书，哼，这个会是一个，呃、啊，反就是另外一张故事，然后，好，那所以我自己在面对到这些不一样的特质、不一样的背景的学生的时候，我其实自己非常的懊恼。我原本在台湾的学校教书，我在台东实习，然后在台东代课，才二十多个学生在班上。就已经，你就可以知道那个能力差异会让老师的进度多么的。我在那边一个班是从二十几个、三十几个到四十几个不等。嗯、那这些学生，他们又有人是汉语拼音，有人是注音符号，有人国小的毕业证书是他得到的，有人的国小毕业证书是他用买来的。但是他们都同样可以来到这边念这个国中的科目。对于我而言，我痛苦；对于他们而言，他们也痛苦。我真的非常难想象，就是一个学生必须要用自己的外语。就想象你现在是在学日文，然后你在用日文去学比较难的日文，还有用日文写的数学、公民、历史、理化不同的科目的课本。这些对于这些小孩子，他们真的就是十二三岁、十三四岁。其实是非常困难的，以及他们在我们这边学比较像是补习班的性质。后来，这些有泰国公民身份的第三代，他们平常的白天一到五，就像我们一样要上嗯一般的泰国学校。泰国学校有一个蛮呃蛮大的特色，我在那边观察到，就是老师们很喜欢出回家作业，而且是大量的回家作业。所以他们必须要花很多的时间写回家作业。可是这些被期待学中文的孩子们，他们在一到五的，可能五点下课，回去洗个澡，六点过来开始上中文中文学校课，可能上三节或是四节课，看国中还是高中不等。然后礼拜六再来一整天。中文学校要不要出作业？我是不出的、啊，我自己是觉得出了也没有用、啊。那以他们的角度来看，就会等于是只剩下每个礼拜就是周休一日，而且他们必须同时应付泰国学校跟中文学校不一样的方式。然后他们上完了一整天之后，等于是每天都是全科班，每天都要来补习的意思。所以为什么我可以在班上看到这么多人睡觉？我也没有办法对他们生气，因为他们真的非常的累，可是他们身上却背负了非常多长辈给他们的这样子的期望，真的是不忍苛责。可是呵呵，可是身为一个老师，然后看到这样子却没有办法拉他们一把的时候，我会说我没有办法，是因为我知道我自己到那边去就是一个代理老师的感觉。而且，因为学期的不同，我到那边去的时候接手的班级是国三下学期。嗯，我直接带了一个即将要毕业的后面班。那他们过去到底学了些什么？我不知道。但我知道他们接下来每个都因为我握着他们的分数，他们需要毕业。<笑>掌握这个决定权的感觉非常的不好，因为。我没有办法再真的认识这群孩子，然后让他们可以以我的标准觉得可以拿到毕业证书。嗯，很多的小孩他们过去被当地的老师惯坏了，这、就是另外一个当地的一个问题。他们的师资非常的不稳定。就像我刚刚提到的，有一个老师是非法的，后来逃掉了。那个是比较极端的，相对稳定的。我这间学校的老师呢，他们其实薪水非常的不高，后来他们可能一个月在这边上课的薪水大概就是五五千块、六千块，所以说真的也很难要求他们要做到什么，嗯、可是没有办法，对于我们。这些去到泰国教书人，真的有教师证，或者说真的修过教育学分这些老师来,来看，就会觉得你这样真的可以吗？因为他们有个坏习惯哦，在真正的期中考跟期末考之前，他们会先出一份类似的考卷给这些孩子们。我说的类似，指的是说在正式考试的时候，选项的顺序会掉坏。但是，就算选选项的顺序调换了，其实还是会一堆学生不及格。对，对于他们而言，他们是在这样子的环境下，可是他们知道，老师已经给他们非常宽、非常宽的标准，让他们准备考试。也许是过去他们都是这样子的情形来，呃，应对老师、应对考试。所以他们会用同样的标准来要求我。这些小孩子他们会说：“老师，为什么你会出的这么的难？”“老师，为什么你的题目跟上次长得不一样？”我说：“当然不一样了、啊，<笑>就算是考一样程度的，也可以改不一样的题目吧？”没有，对他们来说，他们并不是这样子想。多数的学生啦、啊，还是有少部分的就是那种。我可以就是上满这三节课，就是因为，就是因为那几个有眼睛有光的学生就是这样看着我写笔记，然后我就上了下去。<笑>好，所以其实就是这样，很可爱哈。那在那个地方，除了这种教学的里那个拉里拉杂之类内容之外呢，我觉得在那边认识的人。也蛮有趣的，因为有提到说，就是其实中国也会放资源在那里，然后台湾也会放资源在那边。有的时候我就会跟中国的教师见到面，然后两个人就会开始，有没有有没有深聊？因为，我就是一个自我小警钟，说我是替代役，我不能乱讲话，所以我不是自贡教师的身份，我是替代役的身份在那边，所以其实这个身份的矛盾对我来说是蛮挣扎的。我很想跟他讨论很多东西，可是我没有办法。可是就是佛祖有保佑的，就是至少在我这间学校的两个中国老师，他们不是被中国的孔子学院派来的老师，他们是自己也受不了中国，<笑>就是出国，然后大概也不会再回去了的那一种。他们就在泰国生根，嗯，他们在泰国生根，然后就开始跟我大聊。呃，中国那边的事情啊，台湾的民主啊，泰国的教育啊，所以对我来说，我在台湾的时候，对于中国政党或者说中国对我们的这种态度是如此的反感。但是在那个当下，我可以遇到两个不一样，在对活在对面的老师，跟我讨论着。类似的想法，类似的事情，然后是可以用比较和乐融融的，或者是同仇离开的的那种态度讨论这样子的，不管是政治议题还是教育议题，我就觉得确实要提醒自己的是，呃，不要逢中必反，<笑>不要逢中必反。嗯，那他们本身其实也是有非常多的想法的，只是确实就是没有办法跟。大的国家机器相对抗，所以他们选择离开，然后到泰国去。那这两个中国教师，他们因为本身也是有读的比较高，所以他们来到那边教书的方式，跟我们这群去那边的教师的方式比较相近。所以有的时候我们会自己就是讨论。当地的教师教我怎么样，然后跟我们这些外来的教师的那个差异是什么？但我们也知道，就是本来生长的环境或者是说师资培育的环境就不同，所以也不能怎么说的太那个、嗯。好，然后最后想要跟大家提的还是几个比较有趣的事情是，是那个小孩小孩子们他们非常的尊师重道，他们跟老师们讲话是。我要是坐着在办公室，他们会蹲着跟我说话，就是他们已经被教导成要是这个样子。那我自己会非常的不自在，我就说你给我站着，你站着就好。对，那所以他们其实是对老师非常尊敬。然后，假如你真的跟他们有一点点感情基础的话，他们就是会带我出去吃火锅的时候啊，那时候老师就是。爽爽坐着等，然后就是那个肉就会一直进到你的碗里面，然后每个学生就会这样子过来。虽然我都是跟他们说，我也是可以自己烤，就是你也不用这样子的服侍我。他们就会被教导要有礼貌吧，就会、是、说老师你平常已经这么辛苦教我们了，然后所以我们至少可以烤肉给你吃这样。所以虽然还是有一种就是权力滥用的感觉，但是还是有一种暖心的那个哦开心。而比较特别的是，除了带我去吃火锅之外，我在那边吃到我人生第一次的香肉。<笑>那边的狗肉呢，也是在地下非常有名的。学生会带我去，学生知道哪里有管道，那边开狗肉的店在哪里，所以它其实不是一个有扛棒的地方。以及在泰国，其实事实上卖狗肉也不是合法的。可是如果你有脚。一些钱给当地的可能会来管理的那些人就没事，所以那时候我自己就想着，好好,好，反正我在外面就是也不是不会说我是替代役，然后反正就是那些学生的朋友啊，就这样子，他们就带我去吃狗肉，然后那是我人生第一次吃到，就觉得、欸、真的是蛮香的。为什么会叫香肉，我完全可以理解的，很好玩、啊。那那那边的小孩子有一个。哦， oh, 有两个，认知差很大，因为他们可能来这边不是义务教育，所以有一些人他们十一岁升十二岁，十二岁会来念国中，可是有一些可能中间有一大段时间他是没有办法就学的，二十一岁才可以再回来念中文，然后再国一班、国二班这样，所以那时候的我二十七，跟这底下的学生其实年纪相差不远。所以会有年纪那是比较大的学生来跟我，就是讨论一些课业以外的事情，我就会觉得这个宿的我真的比较像是一个导师的感觉，真的可以跟他们好好的聊，不是这些他们听不懂的课本上的用语。但是我也觉得很遗憾的是，他们可能因为语言的程度不好。想要跟我分享这些心事的时候，就像刚刚那个 Peter 说的，没有办法好好的表达他想要表达的意思，我也没有办法用比较浅白的讲给他听。我可能会觉得那时候当下想到那个比较浅白的用语，又表达得不精准，嗯，所以这是我个人觉得在外面当华语教师。兼导师的身份的时候的一个很可惜的地方，可是至少他们会也知道我是真心的有想要听他们说这些话。也许他们说的不清楚，或者是我不晓得该怎么回应他们。可是他们会说，其实他们自己遇到的泰国的老师们，他们自己遇到的啦，都不太管这些东西。所以，那个当下，我觉得是他们满足了我、嗯，是，他们满足了我想要真的当好一个导师的这个愿望。他们愿意相信我，跟我谈，我也有这个机会听他们说。可以之外，他们会找你问什么？呃、嗯，有个大男孩就是跟我。讨论爱情的事啊，对啊，然后有一些真的华文比较好的会来找我讨论到台湾升学的事情，像这样子就可以聊得比较多。那最后呃最后一个点就是我在一呃我平常是在国中教书，但我在高中有建一门课是教育概论，他们有师范班，就是希望之后可以留在当地变成以后的华文教师的，那。因为要教育，所以我就自己把自己在做的性别工作放进去，我就也教了性品教育在里面，跟他们谈多元性别，然后我甚至在那个班出柜，跟他们谈我的男同志的身份跟我的故事，才刚讲就有一个很可爱的高二的女生说：“老师，我是大腐女，腐<笑>女的意思就是很喜欢看男生跟男生情爱故事的那种女生。”然后我那时候就觉得哇。原来在泰国这个地方也有这样子的称呼，那他们真的华文非常的好，<笑>对，所以其实，在那边的时候就发现，呃，很多人他们其实对于大家觉得在泰国好像性产业很发达，什么人妖秀啊，或者对于同志好像很开放，可是其实不然，在他们当地还是蛮多的学生有一样，呃，这种对于跨性别或是对于。男同志、女同志，非常多的贬义，但至少在经过只教了他们一堂课、两堂课，谈这些性别的东西，可以开始有松动一些，然后有一些不一样的对话的内容出现。我是觉得自己，因为那是私自己私心想做的事情，所以那就做到这样子就好。未来他们自己在那边会怎么样的发展，我们就是大家看缘分，对。那讲的有点长，那我觉得先讲到这样子，泰北教育的事情跟大家分享到这边。